0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Dijen Onaran. Ich freue mich. Habe ich das überhaupt richtig ausgesprochen?
0: Sehr richtig. Ich habe ja schon wahnsinnig viele Konstellationen meines komm. Namens gehört. Spannend finde ich dann, wenn ich als Herr bezeichnen werde. Sehr geehrter Herr Onaran.
1: ab und zu Post. Ja, mit sehr,
0: ja, und vor allem auch auf berühmten sozialen Plattformen, wo man ja auch eigentlich mein Bild sieht. Und dann denke ich immer so, gut, das ist eine agile Interpretation des Bildes, aber hat jetzt nichts mit meinem Geschlecht zu tun.
1: Wir können ja nachher noch darauf eingehen, was es mit dem Namen auf sich hat. Ja. Das ist nämlich wunderbar. Es ist wunderbar. Eine schöne Geschichte dazu. Und das ist mal so ein bisschen zu, zu spoilern und anzuteasen jetzt, wie man mhm. auf Neudeutsch sagt. Jane. ich hoffe sehr, dass der Stuhl hier im, im Studio nicht zu hoch ist für Sie. <lacht> das hat auch einen Hintergrund.
0: Ja, ich habe das schon hier alles natürlich abgecheckt, als ich in das Studio reinkam und habe schon so ein bisschen kleines Kribbeln gehabt. Ehrlich? Ich habe massive Höhenangst. <lacht> Gut, bei diesem Stuhl geht es jetzt. Das muss ich wirklich sagen, das wäre jetzt zu Aber wenn es nicht
1: nur ein halber Meter mehr wäre, sondern so ein Hochstuhl, ja, das dann ginge das schon los? Ja, das wäre
0: schwierig. Ja, also wenn ich Veranstaltungen <lacht> habe und dann gibt es diese Barocker ich fühle mich dann auch echt unwohl einfach und mein Mann hat massive Probleme mit mir, wenn wir wandern gehen. Das macht einfach keinen Spaß und wir haben den besten Ehestreit schon gehabt, weil ich mich einfach nicht traue, egal welches Schuhmaterial, vielleicht können mir die Hörerinnen und Hörer hier Tipps geben danach, welches Schuhmaterial sich anbietet und ich habe auch das Gefühl, es wird mit zunehmendem Alter immer schlimmer. Ich muss das mal untersuchen lassen. Es wird
1: alles nicht kommen. alles besser mit zunehmendem ja, Alter. wird schlimmer. <lacht> also insofern, wir sitzen ja hier auch wieder Corona-gerecht, durch eine Scheibe, eine Glasscheibe getrennt. Diesen Stühlen, das heißt, eine, eine richtige blaue Couch, wäre angenehmer. Je niedriger, desto besser.
0: Absolut. Desto sicherer fühle ich mich und desto mehr habe ich das Gefühl, ich habe es im Griff.
1: Kontrollverlust. Ja, vielleicht ja, auch ein bisschen.
0: Ist. Aber ehrlich, ich glaube, es liegt wirklich daran, meine Eltern haben mir irgendwann mal erzählt, mein Vater hat mich ja sehr beschützend erzogen und hat auch sehr großen Einfluss, sage ich mal, auf meine äh, Sozialisation gehabt und er hat immer, wenn ich auf einem Klettergerüst war, erinnere ich mich, hat er mir gesagt, vorsichtig Jen, nicht, nicht so hoch. Nicht, weil das mir nicht zutraut, sondern weil er so Angst hatte. Mhm. Und ich glaube, das hat sich so bei mir festgesetzt im Kopf, dieses Vorsicht. Und ich gebe das heute weiter. Ich sage das sogar meinen Hunden. Sollte man nie
1: tun. Weder Kinder noch Hunden sollte man sagen, Vorsicht. Sondern immer du kannst das.
0: Ja, ja, genau. Meine also, Mutter hat dann immer gesagt, komm, lass jetzt. Lass sie. Sie kann ja hinfallen, wieder aufstehen. Also ich habe beides mitbekommen. Naja, es ist ja
1: ganz trotzdem ganz gut geworden. Wir wollen jetzt. uns nicht beklagen. <lacht> heute ja erster Schultag auch bei uns in Bayern. Tijen, mhm. wenn Sie nochmal Schülerin wären. Mit welchem Gefühl würden Sie jetzt in die Schule gehen?
0: Jetzt aktuell natürlich mit so einem mulmigen Gefühl, ehrlicherweise, weil, Sie haben es ja gerade gesagt, wir sitzen hier vor so einer Wand und sind zwar zusammen in einem Raum, aber es gibt trotzdem so eine Distanz. Und wenn ich jetzt an die Schulzeit zurückdenke, an meine, die war eigentlich an sich ganz okay. Ich war ja auf einem Mädchengymnasium dann später. Das eine Klosterschule? der Klosterschule, Sankt Dominikus. Ja, es gibt es bis heute. Und meine Direktorin, Frau Geschwendner, ist bis heute auch noch da eine ganz, ganz tolle Schule und ich war sehr froh, dass mich meine Eltern damals hingeschickt haben und deswegen habe ich eigentlich positive Gefühle mit der Schule, auch wenn ich natürlich hier und da so ein paar ja, hinfallen, aufstehen, weitermachen Momente hatte.
1: Also wenn ich meine Schulzeit, die ja noch ein bisschen länger zurückliegt, mit der Schulzeit unwesentlich <lacht> mit der Schulzeit meiner Kinder vergleiche oder mit dem, mit dem Unterricht meiner Kinder, ja. auch mit den Lehrplänen, habe ich das Gefühl, da hat sich in diesen 40 Jahren Kaum was verändert. Nichts
0: verändert. Ja,
1: das ist ja so interessant, weil das habe ich in Ihrem Buch ja auch gelesen. Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Da schreiben Sie ja auch in die Richtung, dass ja. das eigentlich nicht sein kann, dass vieles von dem, was man heute braucht in dieser digitalen Gesellschaft, dass man das an der Schule überhaupt nicht lernt.
0: Ja, ganz ehrlich, das, das ist das eine, der Inhalt, aber natürlich auch die Infrastruktur. Also wenn man sich die Bilder in der Tagesschau heutzutage anguckt, wo es über das Thema Digitalisierung an Schulen geht und man sieht immer noch die Overhead äh, Projektoren <lacht> und immer noch wirklich eine Tafel, nichts gegen Tafel, ich bin ja großer Fan von haptischem, aber dann denkt man sich schon, okay, Digitalisierung muss ich natürlich auch in den Tools zeigen, die ich bediene und das bedeutet jetzt nicht, dass jeder einen Laptop haben sollte, aber ich muss ja verstehen, wie vor funktionieren die sozialen Medien? Wie kann ich präsentieren? Wie kann ich mich in Eloquenz üben? Und ich muss sagen, das habe ich in meiner Schulzeit, auch wenn ich auf einem wunderbaren Gymnasium war, überhaupt nicht gelernt. Und ich
1: war auch auf einem wunderbaren Gymnasium und ich habe es auch nicht gelernt. Ja.
0: Das ist und jetzt sitzen
1: wir beide hier und, und fragen uns, warum wir was mit Kommunikation zu tun haben.
0: Vielleicht genau deswegen, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen einen Beitrag dazu leisten, dass andere Menschen verstehen, dass Kommunikation natürlich absolut wertvoll ist und auch wichtig ist in der heutigen Zeit, wo vieles komplexer wird. Wenn
1: Sie jetzt Kultusministerin wären in Bayern, Sie leben ja zum Teil in München, was würden Sie ändern, inhaltlich?
0: Ich würde erstmal inhaltlich ändern, dass unternehmerische Vorbilder an Schulen kommen. Ich Frauen erlebe wie sie. häufig, ja, wie ich Männer auch, das sind auch okay, <lacht> um es ja mal klar. gleich von Anfang an zu sagen, Frauen wie Männer, die unternehmerisch was auf die Beine stellen, und zwar egal, ob sie eine Bäckerstube haben oder eine tolle App irgendwie auf die Beine gestellt haben, weil ich finde, dass Kindern heutzutage gar nicht die Option der Selbstständigkeit in den Schulen aufgezeigt wird. Also mir war damals gar nicht bewusst, dass ich hätte meine Idee auch realisieren können, dass ich mich selbstständig machen hätte können, weil meine Eltern immer angestellt waren und natürlich auch eine große Aversion vor der Selbstständigkeit hatten. Und ich habe das irgendwann für mich gemerkt, vor sechs Jahren, um genau zu sein. Aber ich glaube, ganz vielen Kindern und Jugendlichen ist gar nicht klar, dass wenn sie eine tolle Idee haben oder dass es überhaupt die Berufsoption Selbstständigkeit gibt, und das wäre mir ein Herzensanliegen.
1: Also Vorbilder an die Schulen bringen. Die nächste Geschichte ist ja, was man in anderen Ländern, in Frankreich, in England, in Amerika, schon ganz früh lernt, freisprechen. Ja, yeah. Ich bin durch meine Schulzeit gekommen mit, glaube ich, einem oder zwei Referaten. Ich auch. Meine Tochter ist jetzt in der zehnten, die hat, glaube ich, auch ein oder zwei ja. gehalten. Das kann es doch nicht sein.
0: Das ist total fatal, weil nicht jeder muss perfekt sprechen können, aber du wirst irgendwann an den Punkt im Laufe deiner beruflichen Karriere kommen, wo du gezwungen wirst, etwas vorzubereiten und vorzutragen. Und wir kennen alle diese Horrorvorstellung, dass wir da mit einem Blatt Papier vor einer Menge an Publikum stehen es können auch nur zwei, drei Leute sein du kriegst irgendwie kein Wort heraus. Und das ist etwas, was schwierig ist, weil die Macht des Wortes kann ja ganz, ganz viel bewirken. Und gerade heute auch in der digitalen Welt, aber auch genauso analog. Und wenn es darum geht, ein Projekt vorzustellen in einem Unternehmen, wenn es darum geht, dass du dich für einen Job vorstellst, dass du dein Gehalt verhandelst. Also du wirst immer in die Situation kommen, wo du dich und das, was du machst, präsentieren musst. Und das lernen wir nicht an der Schule.
1: Jetzt sitzen wir beide hier und unterhalten uns darüber und uns hören hoffentlich ganz, ganz viele Menschen zu hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Aber die Entscheider, sage ich jetzt mal, die Politikerinnen und Politiker, die hören das vielleicht gerade nicht. Haben Sie denn den Einfluss als eine der 100 einflussreichsten äh, Frauen der deutschen Wirtschaft, äh, laut Manager-Magazin?
0: Geschickt eingefädelt, Ich habe das schon gemerkt. <lacht> ja,
1: die Sender, Sie da, dass Sie da was beeinflussen können? Treffen Sie sich mit Spitzenpolitikern?
0: Ich treffe mich mit einigen, aber was natürlich viel, viel entscheidender ist, ist mittlerweile die Plattform, die ich habe mit meinem Unternehmen, nämlich Global Digital Women, wo ich ja Unternehmen, aber natürlich auch öffentliche Institutionen, darunter zählen auch Ministerien, berate, wie sie digitaler und diverser werden können. Ich mache hier ein großes Projekt fürs Digitalministerium in Bayern. Für Judith Gerlach, unsere Digitalministerin, die Beifit, Bayerns Frauen in Digitalberufen, ins Leben gerufen hat, wo sie eben junge Talente für Digitalberufe begeistern will. Und das ist ein Projekt, das unheimlich viel Spaß macht und da habe ich auch wirklich eine Wirksamkeit. Also da ich geht ja auch was vorwärts.
1: Noch. Dauert das nicht wieder eine Generation, bis sich dann wirklich das auch in den Lehrplänen niederschlägt?
0: Absolut, aber wenn ich jedes Mal darüber nachdenken würde, dass die Dinge, die ich jetzt anstoße, ewig dauern, dann könnte ich eigentlich direkt mich hinlegen und weiterschlafen und das will ich nicht und ich will was verändern und ich war ja selber auch mal in der Politik, ich weiß wie lange es dauert, aber mit diesem Wissen habe ich ja irgendwann gesagt, ich kann ja auch von außen eine Form von Politik machen und jetzt natürlich parteiübergreifend, was großartig ist. Das
1: ist ja auch eine Geschichte, die wir nachher noch ausführlicher besprechen können. Sie waren mit 20? Im Landtag für die FDP. Oder Sie sind, haben kandidiert für die FDP für den Landtag.
0: Ich habe kandidiert, genau. Verpasst sozusagen den Einzug. So, Aber fast 9% Prozent geholt. Ja, ich meine, hey, für Aber die für, FDP heute? Für heute wäre das Halleluja. <lacht> Weltklasse. Ja, ja. ja 8,75 Prozent waren es, um genau zu sein. Und das war schon ex extrem erstaunlich für ganz viele meiner damaligen Parteikollegen und
1: Kollegen. Sie haben jetzt dieses Buch geschrieben, das ich schon angesprochen habe. Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Es geht um Personal Branding, also es geht darum, wie man seine eigene Marke wird. Jetzt kann ich die Kritikerinnen und Kritiker förmlich schon hören, die sagen, Boah, schon wieder so eine Unternehmensberaterin, die mir erzählt, wie ich mich noch besser verkaufen kann. Was antworten Sie? Warum sollte jeder seine eigene Marke sein?
0: ich antworte meistens, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, weil dieses Thema des Personal Branding ja bei ganz vielen Menschen Hautausschlag hervorruft und wenn man meine Geschichte sich anschaut, wird man sehr schnell auf den Punkt kommen zu verstehen, warum ich ohne Sichtbarkeit gar nicht da wäre, wo ich heute bin. Sowohl die Sichtbarkeit im Analogen, dass ich irgendwann in der Lage war zu kommunizieren, wofür ich stehe, was sind meine Talente, meine Fähigkeiten, was kann ich richtig gut, was vielleicht auch richtig schlecht, als auch dann übertragen aufs Digitale und multipliziert, das bedeutet dass ich über Social Media natürlich mir eine Plattform erarbeitet habe, wo ganz viele Menschen mir folgen, aber natürlich auch aufs Thema aufmerksam werden, für das ich stehe, nämlich Vielfalt.
1: Also wenn man es ganz platt formuliert, so wie es meine Art okay. ist, dann könnte man sagen, tu Gutes und rede darüber.
0: Genau, das ist der Punkt. Und wir sind in Deutschland so verhalten, was diesen Spruch betrifft, weil wir immer denken und sagen, nein, nein, die Leistung steht im Vordergrund. Aber wenn ich nicht über meine Leistung spreche, wer soll es denn dann tun? Also wenn ich mich nicht gut finde, wie können andere Menschen mich dann gut finden? Und da fängt es natürlich an und deswegen sind die ersten Kapitel in diesem Buch ja sehr auf fast schon ein psychologisches Manifest für Selbstvertrauen und Urvertrauen. Wie finde ich eigentlich zu meinen Stärken? Was wie finde ich
1: die Ziele überhaupt wie raus? Die Ziele? Die im Leben verwirklichen will.
0: Wen will ich erreichen? Also wer soll mich hören? Wer sind drei Menschen, die mich hören sollen? Die wissen sollen, was ich kann. Dass wenn ich zum Beispiel meinen Job verliere oder mein Gehalt verhandle oder dass ich einfach gesehen werden will für meine Projekte. Wir kennen das alle. Wir sitzen in einem Meeting und jemand anderes trägt dieselbe Idee vor, die man hat. Und man denkt sich so, warum habe ich das nicht gemacht? Und warum kopiert mich jemand?
1: Ist es eigentlich so, dass Frauen sich da noch schwerer tun, als wir Männer? Also die eigene Geschichte zu erzählen und auch so zu erzählen, dass sie dann wirklich glaubwürdig rüberkommt?
0: Ich glaube eher, dass die Bewertung von Frauen eine andere ist. Also sobald Frauen in der Öffentlichkeit stehen, und das erlebe ich auch gerade in der Wirtschaft, haben wir andere Maßstäbe. Stichwort roter Lippenstift, Stichwort bunte Kleidung, hohe Schuhe, Vereinbarkeit Familie und Beruf ist Immer noch ein Frauenthema.
1: Darf ich Ihnen übrigens sagen, dass er toll aussieht, diese zitronengelbe Hosenanzug? Danke, ein
0: bisschen Wahrhabung. Aber ich meine, es
1: hat ja auch bei Ihnen gedauert, bis Sie sich getraut haben, sowas anzuziehen, oder? Ja. Und nicht nur im dunkelblauen Kostümchen rumzulaufen.
0: Absolut. Und mein Erweckungserlebnis war vor einigen Jahren, als ich Teil einer internationalen Delegationsreise war und wir waren 47 Frauen aus 47 Ländern, sind durch die USA gereist. Und ich dachte so, das wird die Reise meines Lebens, wurde es auch, aber leider extrem auch anstrengend. Weil wenn 47 Kulturen aufeinanderstoßen, kann man sich vorstellen, da ist auch Krach vorprogrammiert. Was mir aber da bewusst wurde, war an einem Abend, wo es darum ging, die traditionelle Kleidung zu tragen was ist jetzt die traditionelle deutsche Kleidung? Also ein Dirndl? Hatte Denken ich die Amis nicht? zumindest, ne? Ja, hatte ich aber nicht. Und das heißt, die ganzen Frauen aus Afrika, aus Indien kamen natürlich in ihren bunten Gewändern und es gibt ein Bild von mir in dieser bunten Traube an, an spannenden Frauen und ich in so einem schwarzen Cocktailkleid und dann sagten alle, okay, the German Girl hat hier total in die Klamottenkiste reingehauen. Aber da habe ich dann so in mich reingehauen und habe hab gedacht, warum habe ich eigentlich nur schwarze und, und dunkelblaue Klamotten? Habe für mich festgestellt, wie wäre es, wenn es von außen keinen Dresscode geben würde? Wie würde ich mich dann anziehen? Da bin ich nach Hause und habe so von hinten alle verstaubten, roten, bunten Sachen rausgeholt und habe gedacht, das bin eigentlich ich. Also ich bin eigentlich nicht die dunkle Tijen, sondern eigentlich die, die gerne bunte Sachen anzieht. Also
1: ist dieses Buch und Ihre ganze Arbeit letztendlich auch ein Plädoyer dafür, dass, dass Frauen sich was trauen sollen, aber auch das zeigen sollen?
0: Ja, und vor allem ein Plädoyer fürs Ich sein, also sich nicht verbiegen zu lassen von einem Meinungsdiktat da draußen, von Menschen, die einem vorgeben, wie man auszusehen hat, wie man zu sein hat, sondern auch da auf Diversität zu setzen. Aber das sagt sich das natürlich Plädoyer. auch so leicht. Das sagt sich so Wenn leicht. Wenn du jetzt
1: bei der Bank bist, konservatives Institut, und kommst auf einmal im zitronengelben Hosenanzug.
0: Ja, das muss man auch aushalten. Also das bedeutet auch großes Urvertrauen zu haben und drüber zu stehen, wenn Leute irgendwie blöde Sprüche machen. Aber die wird es ja im Zweifel so oder so geben. Also ich kann ja auch im schwarzen Anzug blöde Sprüche hervorrufen und ich habe mich halt irgendwann entschieden zu sagen, ich bin ja auch für viele irgendwo hoffentlich eine Inspiration, ihren Weg zu gehen und warum dann, also ich kann es ja am besten sozusagen übersetzen und auch preisgeben und dafür stehen, dass man wirklich zu sich steht als Person andere.
1: Was ich sehr, sehr spannend fand, was ich auch so noch nie gemacht habe, ist dieser kleine Test, den Sie auch drin haben, unter anderem in dem Buch, wie man rausfindet, was sein Markenkern ist. Mhm. Man stelle sich zwei überlappende Kreise mhm. vor.
0: Genau. Einmal die Eigenwahrnehmung. Das ist das, wo ich von ausgehe. Das sind meine Talente, das sind meine Fähigkeiten, das kann ich gut, das kann ich besser. Und damit gehe ich dann zu Kolleginnen und Kollegen, nicht Freunden und Familie, weil die sagen im Zweifel, es ist alles gut, was du machst, hoffentlich, sondern Menschen, die mit einem schon mal zusammengearbeitet haben. Und die attestieren einem dann Talente und Fähigkeiten, die sie von außen sehen, das ist die Fremdwahrnehmung. Und das, was der überschneidende Momentum ist, das ist dieser Markenkern. Und es wird Dinge geben, die sowohl die Eigenwahrnehmung als auch die Fremdwahrnehmung sind.
1: Sehr, sehr interessant. Ich kann es jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren.
0: Haben Sie es gemacht? Ja,
1: ja, ist überraschend.
0: Und? Ja. Kam was? Kam gute Dinge raus? Da kam,
1: ja, auch erschreckende Dinge, <lacht>
0: <Das> <lacht> was ja die
1: anderen so von einem hat. Ja, aber ist gut. Aber ist gut. es
0: kam auch eine Überschneidung. Ja, es gab eine Überschneidung. Ja, und ja. Das, ist, das ist tatsächlich dieser Markenkern. Und es ist ja eigentlich was total Einfaches, ja. Aber trotzdem zurück zu dem Schulaspekt. Das ist ja etwas, was uns niemand erzählt oder beibringt. Damit beschäftigen wir uns ja erst, wenn wir es müssen. Und mein Buch ist ein Plädoyer, dafür vorzubauen. Vorzubauen für Krisenmomente, wenn ich darauf angewiesen bin, dass mich Menschen kennen und wissen, was ich gut kann.
1: Nochmal dieser Spruch, tu Gutes und rede darüber. Genau,
0: absolut. Und da und tun
1: und, wir uns in diesem großartigen Land oft schwer mit. Ja, ich glaube... Falsche Bescheidenheit zum Teil.
0: Ja, und dadurch, dass wir so ein Land sind, das natürlich auch perfektionistisch ist und Perfektionismus liebt, sagen wir erst alles 100 Prozent und dann gehen wir damit raus. So, und das
1: ist... Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, typisch Frau. Zu sagen, kannst du das? Ich weiß nicht. Und der Mann im Zweifelsfall kann das viel schlechter als die als die Frau, die da auch gefragt wurde. Und der Mann sagt, logisch, kann ich. Mach ich dreimal Übertrieben? Gebe ich zu, aber da ist ja. was dran, oder?
0: Es stimmt schon, dass die Sozialisation von Frauen eine andere ist als wie von Männern. Und ich glaube schon, dass das Umfeld da auch eine Rolle spielt. Ich erlebe häufig in meinem Umfeld bei den Frauen, die ich auch kenne und die ich zum Teil auch berate, dass dieser Perfektionismus ihnen im Weg steht. Also dass sie dreimal überlegen, bevor sie sich für einen Wettbewerb engagieren oder ihren Hut in den Ring werfen oder für einen Job uns dann im Zweifel nicht tun. Und mein Buch ist natürlich auch ein Plädoyer dafür, einfach den Mut zu beweisen, weil wie oft bin ich gesprungen und wie oft bin ich auch gefallen, aber es hat sich in jedem Fall immer irgendwie gelohnt.
1: Noch ein sehr, sehr wertvoller Tipp aus Ihrem Buch, wie man sich über seine eigenen Stärken klar wird, sich zu fragen, drei Fragen sich zu stellen, was sind meine Begabungen, also was fällt mir wirklich leicht mhm. schon immer, welches Wissen und welche Fähigkeiten zeichnen mich inzwischen aus und die dritte Frage, was interessiert mich wirklich.
0: Mhm. Genau. Das eine, die Begabung, das ist das, was mir natürlich angeboren ist. Was konnte ich eigentlich schon immer gut? Auch als Kind war ich besonders künstlerisch begabt. Die Fähigkeit ist etwas, was ich sozusagen im Laufe meiner beruflichen Karriere mehr aneignet. Zum Beispiel, dass ich ähm, lerne, eine gute Führungskraft zu werden, dass ich lerne, gut zu führen. Und das Interesse ist etwas, das ich im privaten Raum mache. Also, welche Podcasts höre ich? Welche Radioformate höre ich? Welche Serien gucke ich? Wo greife ich in der Bibliothek bei einer Freundin, bei einem Freund? In welches Buch ziehe ich sozusagen heraus, in das Romane, Reportagen. Und all das zusammen macht natürlich auch meinen sogenannten Markenkern aus. Weil am Ende des Tages sind das auch die Dinge, die bleiben, die jeden Job überdauern.
1: Für die ich mich interessiere, für die ich Talent und Begabung habe, dann werde ich das im Zweifelsfall, wenn ich es denn übel, und immer wieder tu auch irgendwann sehr, sehr gut können und damit erfolgreich sein.
0: Ja, absolut. Eine Begabung kann ja auch zu einer Fähigkeit werden. Also ich würde sagen, meine Begabung war schon immer eine Grundempathie für Menschen zu haben und Grundneugier. Äh, und diese Begabung habe ich natürlich zu einer Fähigkeit gemacht, indem ich irgendwann ein Netzwerk gegründet habe und professionell Menschen zusammenbringe. Und das sind Dinge, die man sich wirklich einmal bewusst werden sollte. Das ist relativ einfach, aber ich kann es auch verstehen. Wir alle sind eingebunden in unseren Job. Wann sagt uns mal jemand, bitte setz dich mal hin und mach dir Gedanken über deine Talente und Fähigkeiten.
1: Wenn uns jetzt jemand lauscht, der vielleicht so um die 50, über 50 ist, und das ist ja ein Alter, in dem manche schon sagen, ach, den ganzen Quatsch mit Social Media und so weiter und Markenkern und, und Personal Branding, das brauche ich alles nicht mehr, was antworten Sie oder was sagen Sie dem oder der?
0: Ich sage meistens, dass äh, Social Media ja eine Form der Kommunikation ist. Ne? Diese ganze Positionierungsgeschichte und Sichtbarkeitsgeschichte fängt ja schon im privaten Umfeld an. Ich bin auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und der Gastgeber, die Gastgeberin stellt mich in einer Art und Weise vor, wo ich sage, das passt eigentlich gar nicht zu mir. Ich bin ja gar nicht so, wie ich beschrieben worden bin und vielleicht sogar auf einer negativen Art und Weise. Und dann muss ich mir die Frage stellen, warum ist das so? Warum hat die Person diese Fremdwahrnehmung von mir? Und da sind wir wieder bei den beiden Kreisen. Das heißt, es fängt da schon an. Und abgesehen davon glaube ich ja, dass das 50 fast das neue 20 ist. Also <lacht> heute, heute gibt es ganz viele Möglichkeiten, irgendwie neu einzusteigen. Und gerade, das ist ja ein großer Mythos, dass ganz viele Menschen sagen, Social Media ist eine Generationenfrage. Nein, es ist eine Sozialisationsfrage. Also wie wurde ich erzogen, bin ich offen dafür? Und ich kenne sehr viele Menschen, die wirklich ab 50 die digitalen Kanäle für sich entdecken, weil sie Menschen da treffen, die sie noch nicht mehr getroffen haben, weil sie auf einmal sagen, ich interessiere mich beruflich für Dinge, für die ich mich sonst nicht interessiert habe. Und es ist eine schöne Form der Vernetzung. Und
1: wenn auch. man Kinder hat, macht es noch viel mehr Sinn, sich damit zu beschäftigen, weil du sonst irgendwann nicht mehr durchblickst, was die tun und treiben.
0: Ja, absolut. Ich finde das, Social Media ist ja nicht nur toxisch. Ja? Es ist ja schon so, natürlich gibt es da viel Hass und Hetze, keine Frage. Aber... Nochmal zurück auch äh, zu der Intention, das Buch zu schreiben. Für mich war Social Media ja eine Form der Emanzipation. Ja? Ich konnte über Social Media ganz viele Menschen erreichen, die ich so über meinen eigentlichen Hintergrund, meinen familiären Hintergrund nie hätte erreichen können. Das bedeutet digitale Teilhabe. Und ich finde, heute sollte jeder digital teilhaben, egal wie alt man ist.
1: Netzwerken, auch so ein Stichwort. Da können wir ja nachher auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Wäre auch undenkbar in diesen Zeiten ohne Social Media.
0: Ja, Bestimmte Leute
1: würde man niemals treffen. oder ah. Sie hätten maßgebliche Leute in Ihrem Leben niemals getroffen.
0: Absolut. Ich habe äh, meinen ersten Buchvertrag über Social Media bekommen für die Netzwerkbibel, wo ich einer tollen Leiterin des Managementverlags von Springer Gabler, wo ich der gefolgt bin auf Twitter und dann so lange sie angetwittert habe, so lange wie Schröder damals am Bundeskanzleramt, hier will ich rein, so habe ich bei ihr die ganze Zeit geklopft und gesagt, hier will ich rein, ich will bei euch in den Verlag rein. Und dann ist sie mir zurückgefolgt und wir haben uns getroffen. Ja?
1: Stimmt diese Geschichte, dass sie mal einen Tweet losgelassen haben und Elon Musk ihnen geantwortet.
0: Hat. Ja, und er war es auch wirklich. Ich habe erst also gedacht, der dass. Tesla
1: -Gründer, Erfinder. Ja.
0: Genau. Ich dachte erst, es wäre ein Fake-Account. Es gibt sehr viele wirklich konstruierte Accounts auf Social Media. Und ich hatte ihn angetwittert, weil er in einem Interview den Tränen nah oder auch wirklich geweint hat und gesagt hat, wie schwer es als Unternehmer ist. Und eine amerikanische Journalistin hat darüber einen Artikel geschrieben und gesagt, wenn Elon Musk eine Frau gewesen wäre und geheult hätte, dann hieß es, oh Gott, ist sie emotional. Und das habe ich zum Momentum genommen gesagt, da stimmt irgendwas nicht in der öffentlichen Debatte rund um Frauen und Männern. Und ich habe ihn angetwittert, saß damals in der Bahn, werde ich nie vergessen, mein Handy klingelte nonstop und ich dachte, was ist hier los? Und guckte auf mein Handy und sah, Elon Musk hat geantwortet. Und er schrieb dann, nur fürs Protokoll, er hätte nicht geweint, seine Stimme hat an einer Stelle gezittert.
1: Aber das ist wieder der typische Mann, oder? Und er das so, war es dann Antwort relativ. Ich hab doch nicht geweint.
0: Die Antwort macht schlimmer, bitte. Und ich kann mir das richtig vorstellen, weil ich dann natürlich mich noch intensiver mit ihm beschäftigt habe. Und er ist ja ein emotionaler Twitterer. Also das heißt, wenn er irgendwo sieht, dann antwortet er direkt. Und ich bekam die volle Breitseite ab von Elon Musk. Fans und Hassern. Die Fans hassten mich und die Hasser liebten mich. Wieso? Ja, die Fans sagten, was... Das für eine vertrocknete alte Feministin in Deutschland, die glaubt, wieso sollten Männer nicht heulen dürfen? Also die haben das dann so rumgedreht und die Hasser von ihm sagten, endlich mal eine Frau, die sich traut, ihn anzutwittern. Also es ging so weit, dass ich eine Meldung bei CNN war und dass ein Freund aus den USA sagte, Jen, ich gucke gerade Fernsehen und ich sehe dich und dir, das heißt, du bist eine deutsche Journalistin und hast Elon Musk verärgert. Was ist da nicht in Ordnung? Aber offen? es ist
1: verrückt, wenn man mal sieht, was für eine Macht dieses Social Media dann Total. hat, wo wirklich die ganze Welt eben vernetzt ist und das eben Auswirkungen bis ins Analoge dann hat. Total. Also ins richtige Leben, wie man früher gesagt hätte.
0: Ja, in dieses reale Leben. Total. Und ich meine, mich hat es wirklich nicht so berührt, weil ich dann dachte, okay, gut, auch die Persönlichkeit, es kommen natürlich auch persönliche Angriffe bis hin zu E-Mails von Leuten, die irgendwie anfingen, mir alles Mögliche abzusprechen. Aber ich muss sagen, ich bin vielleicht auch etwas ja, ganz gut aufgestellt durch die Politik, ne? weil da war jeder Wahlstand ein Shitstorm. Das muss man wirklich so sagen. Tizian,
1: wir haben uns total verquatscht schon. Ja. Aber es macht überhaupt nichts, weil es super spannend ist. Aber jetzt kommen wir dann doch zu dem Lebenslauf, den ich für jeden Gast schreibe. Also natürlich auch für Sie. Den würde ich Ihnen über die Scheibe reichen. Ups, Sie kennen ihn nicht. Sie lesen ihn bitte einfach so vor. <lacht> ich habe schon den ersten <lacht> gelesen. Ja, und danach sehr gerne kommentieren, korrigieren, was auch immer. Bitteschön. Okay.
0: Ich heiße Tijan Onaran, bin schön wie der Mond, einflussreich und unabhängig. Als Unternehmerin, Moderatorin und Rednerin möchte ich vor allem Frauen ermutigen, ihre Geschichte zu erzählen und zu zeigen, was in ihnen steckt. Ich bin überzeugt, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Geprägt haben mich meine türkischen Eltern, tolle Chefinnen, ein früherer Bundespräsident und eine Kosmetikverkäuferin. Glück bedeutet für mich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, am liebsten bei meinem Mann und meinen Hunden. Und irgendwann habe ich auch noch meine eigene Talkshow.
1: Yeah. Das ja. Das,
0: das klingt doch gut. Klingt gut. Wenn man Sachen Quatsch ausspricht, drin? dann werden sie wahr. Ja. Also es ist witzig mit dem bin schön wie der Mond, weil mein Vorname heißt ja so für die Leute, die jetzt völlig irritiert sind <lacht> und denken, was ist das für eine abgehobene Frau. Tijen heißt tatsächlich schön wie der Mond und ich habe das auch erst im Nachhinein, also ganz spät erfahren, vor einigen Jahren, weil Ehrlich? irgendjemand mal gegoogelt hat und ich bis dato nicht auf die Idee gekommen bin, meinen Vornamen zu googeln. Aber
1: stimmt das, dass ihr Papa die Idee hatte, weil er Fan einer Sängerin war, die Tijen hieß?
0: Ja, und meine Mutter fand das, glaube ich, am Anfang bescheiden gut und dachte dann irgendwann, das kriegt er nicht mehr aus ihm raus und äh, er fand da eine türkische Sängerin ganz, ganz toll.
1: Ich habe mir sagen lassen, Tijen ist ungefähr so, so modern wie Gertrud auf Deutsch. So.
0: <lacht> Stimmt Gerlinde. das? Gerlinde, ja genau. Hier ist ja immer, wow, Tijen, so ein schöner, ja. habe ich noch nie gehört und ist auch gar nicht so türkisch, weil es sind ja keine Üs und so drin und dann sage ich immer so ja, total, in der Türkei ist immer so, ah oh ja... Arme, um, so ungefähr, ja. So, ähm, aber am Ende, ich muss sagen, ich finde den Namen schon ziemlich toll. Ja. Genau. Einflussreich und unabhängig. Ja, also einflussreich. Ich hoffe auf eine positive Art und Weise. Ich bin überzeugt. Nur lass, weil ich lassen ich weiß, sie uns auch, auch
1: statt. lass uns noch kurz dabei bleiben, einflussreich. Also das Manager-Magazin hat sie ja. gewählt zu so den 100 einflussreichsten mhm. Frauen der deutschen Wirtschaft. Mhm. Ist das nur ein schönes äh, Etikett? Oder was bedeutet das? Inwiefern sind Sie so einflussreich?
0: Es ist schon auch verdient. Also es mag jetzt wirklich eingebildet klingen, aber so ist es gar nicht gemeint, wenn man nochmal bedenkt, sozusagen, woher ich komme und wie hart ich dafür gearbeitet
1: habe. Also nochmal, der, der Background, türkische Einwanderer, mhm. der Papa Architekt, mhm. die Mama Visagistin. Mhm. Aber ihr habt jetzt nicht in Saus und Braus leben können damals nee, in und den meine 80ern in Deutschland. Nein,
0: meine Mutter hat in einem Schmuckladen dann oder als Verkäuferin gearbeitet in verschiedenen Läden. Und mein Vater war Architekt, das mag jetzt vielleicht wahnsinnig ähm, ja, einflussreich klingen. Aber am Ende des Tages war das jetzt nicht so, dass wir jetzt jeden Tag irgendwo in Restaurants essen gehen konnten. Wie so viele Menschen vielleicht. Ganz normale Menschen. Genau, ganz normal. Was, glaube ich, eher der Punkt war, es gibt in der... Diversitätsdebatte, eine neue Dimension, die heißt Klassismus. Also das bedeutet, wo du sozusagen soziologisch herkommst, in welchem Habitus du groß geworden bist. Und bei mir war das so, ich bin jetzt nicht in ein Netzwerk reingeboren. Ne? So, man kann ja sagen, es gibt Leute, die vielleicht einen Netzwerkzugang hatten, wo der Papa ein Praktikum besorgt hat und so. Das war bei mir nicht so. Und dann kam natürlich dieses Ding von zwei Kulturen dazu. Das bedeutet, ich habe einfach vieles. Und das sagen meine Eltern bis heute, die sagen immer, Wahnsinn, wie du dir das alles selber aufgebaut hast. Wir konnten dir das ja alles gar nicht bieten.
1: 1985 ja. geboren, mhm. in Karlsruhe, da auch aufgewachsen. Wie war das denn als Kind? Haben Sie äh, Diskriminierung erlebt, Rassismus, weil Sie das Kind türkischer Einwanderer waren?
0: Ich hatte das große Glück, dass ich sehr viele tolle Menschen um mich rum hatte. Aber ich war zum Beispiel immer super gut in Deutsch. Ja? Ich habe die deutsche Sprache schon immer sehr geliebt. Mein Türkisch ist auch ehrlich gesagt rudimentär. Also ich verstehe alles. Leider manchmal in der U-Bahn, wenn sich so türkische Jungs unterhalten, denke ich manchmal so, und so aha, interessant. Sagen wir mal Ja, manchmal sage ich dann schon irgendwie sowas und versuche mich da irgendwie einzuklinken. Aber in der Schule war das bei mir zum Beispiel so, ich hatte immer eine Eins oder eine Zwei in Deutsch. Und eines Tages kam ich mit einer Fünf, ja, mit einer Fünf nach Hause. Meine Mutter total irritiert, sondern dem Motto, was ist da los? Und wir hatten eine neue Referendarin und die sagte damals, man würde mir schon anmerken, dass wir sehr viel Türkisch zu Hause Uch. reden. Und sie wollte Eine junge Frau, also eine Referendarin. Ja, und das stimmte einfach nicht, weil wie gesagt, meine Eltern haben so darauf geachtet, dass ich einfach super gut Deutsch spreche, bei meinem Bruder genauso, der kann noch weniger Türkisch als ich. Und meine Mutter ist dann zu ihr gegangen, zu ihr gerannt und dann sagte die damalige Referendarin, ach so, ja jetzt wo ich sie sehe und sie sehr offen und liberal wirken, Stichwort, sie trägt kein Kopftuch ist ja alles in Ordnung. Ich wollte einfach auch nur mal wissen, in was für einem Umfeld wir sind die Schellen groß und so. Und meine Mutter so, okay, deswegen geben sie ihr gleich eine 5. Ja, nee, es war natürlich auch ein bisschen Thema verfehlt. Aber es lag halt nicht an der Sprache. Und das, da dachte ich dann schon, also wie wäre es jetzt, wenn du nicht Eltern hättest, wie eine Mutter, die dann dahin geht, ne? also die nicht das Gespräch sucht. Und das hat mich auch zu diesem Punkt der Unabhängigkeit übrigens gebracht, weil ich gedacht habe, ich will nie von so etwas abhängig sein.
1: Also Ihre Mutter war die erste starke Frau, die Sie geprägt hat.
0: Absolut, also bis heute. Ha
1: haben Sie sich immer solche Frauen dann gesucht oder war das einfach ein großes Glück? Also die Direktorin an der Schule war wohl auch so eine. Dann die, die FDP-Politikerin Silvana Koch-Merin, mhm. für die Sie gearbeitet haben. Mhm. Ähm, später Bettina Wulff, die haben mhm. Sie auch kennengelernt. Mhm. Mhm. Und interessant übrigens so nebenbei, Silvana Koch-Merin, also keine lustige Geschichte, aber die kam ja dann in Schwierigkeiten mhm. durch diese Plagiatsgeschichte. Mhm. Und Christian Wulff. Auch. Auch. Ja, ich
0: bin mal Und gespannt. immer waren
1: Sie gerade da, zur Stelle. Ich
0: bin mal gespannt, wie lange Sie noch Ihren Job haben. Ja.
1: Ich mache mir gerade Sorgen. Katrin.
0: Ja. Alle jetzt hier fantastische in diesem Raum verlassen jetzt. auf einmal diesen Raum. Also,
1: ich habe ich hab, hab keine Doktorarbeit ja, geschrieben. Ja, genau.
0: Alles gut. Äh, ja, ich war irgendwie immer da, wo es brannte. Ja. Tatsächlich so. Ich muss aber sagen, dass ich sowohl bei Silvana, ich habe ja dann auch noch für Guido Westerwelle gearbeitet, aber auch bei Wolf unfassbar viel gelernt habe. Was denn? Also, Erstens mal, was passiert, wenn du fallen gelassen wirst? Sowohl von der eigenen Partei, als auch von ganz vielen Menschen, die dich aufgrund deiner Position so wichtig fanden. Also, was das auch mit dir als Mensch macht, ne? dass du auf einmal nicht mehr wichtig bist und doch nicht mehr so erfolgreich. Und deswegen sage ich ja mal dieses Thema der Unabhängigkeit, macht dich unabhängig vom Job. Ja, weil er kann morgen weg sein. Und der zweite Punkt ist natürlich Umgang mit Krise. Also was passiert eigentlich, wenn Dinge rauskommen, die du einfach mal falsch gemacht hast? Wie gehst du dann damit um? Verhuscht du alles oder stellst du dich einfach hin und sagst, wisst ihr was? Wirklich blöd gelaufen. Gebt immer mir doch eine die Chance. bessere
1: Alternative, oder?
0: Und das würde ich auch immer so machen, weil wir verzeihen, Menschen verzeihen und jeder und macht vergessen. Fehler. Genau. Und das Schlimmste fand ich zum Beispiel bei Wolf war ja damals diese Salamitaktik, dass man das Gefühl hatte, was kommt jetzt noch raus? Und heute bin der festen Überzeugung, wenn der sich einmal hingesetzt hätte gesagt, ihr wisst ihr was, es war einfach schwierig damals. Ihr wisst es alle, eine neue Frau an der Seite, ich will irgendwie viel bieten. Aber das haben
1: diese mächtigen Männer und es sind ja meistens Männer einfach nicht gelernt. Nein. Fehler zuzugeben und auch Gefühle zu zeigen. Haben Sie Christian Wulff mal weinen sehen?
0: Nein, habe ich nicht. Ähm, dazu war ich auch nicht ganz so nah dran. Aber ich habe gemerkt, was das einmal mit diesem Amt an sich macht, also im Bundespräsidialamt, was ich finde, was eines der schönsten Ämter eigentlich in Deutschland ist, weil es eben unabhängig der Parteipolitik und der ähm, aktuellen Politik auch ist. Ne? Der Bundespräsident hat ja eben diese Macht des Wortes, was großartig ist, was es damit macht und was es natürlich auch mit einem Menschen macht. Also man konnte ja bei ihm auch beobachten, es mal äußerlich, aber auch innerlich, ähm, wie sehr das jemand zerstören kann. Und das hat mir extrem zu denken gegeben.
1: Also das ist die eine Geschichte, die Sie gelernt haben? Was passieren kann, wenn man, wenn man fällt als mächtiger Mensch und wie man vielleicht auch mit Krisen umgeht? Was ist es noch, was Sie in der Politik, was Sie daraus mitgenommen haben für Ihre heutige Tätigkeit als Unternehmerin?
0: Allen Menschen gleich zu begegnen. Sie haben angesprochen, Bettina Wulff. Ich werde es nie vergessen, ich war damals Praktikantin. Und äh, dann ist das schon in so einem Amt so, das ist ehrlich gesagt bei jeder Institution, aber auch bei Unternehmen leider noch so, auch wenn alle sagen, keine Hierarchien und fancy und wir sind du, gibt es natürlich ein Hierarchiegefälle. Und ich war Praktikantin und saß mit in einem Hintergrundgespräch damals und dann stellten sich alle so vor und ich sagte in der Runde, ich bin die Jen, ich bin aber nur die Praktikantin hier. Und danach kam sie auf mich zu und sagte, Hi, ich bin Bettina und übrigens, du bist nicht nur die Praktikantin und wenn du irgendwie Fragen hast, dann komm jederzeit auf mich zu und das fand ich schon ziemlich stark. Hat
1: sie das ernst gemeint?
0: Das hat sie ernst gemeint und ich habe das für mich so aufgesogen, apropos Vorbilder, also ich habe manchmal auch so situative Vorbilder, dass ich Leute in Situationen erlebe und denke, das war jetzt eine coole Art damit umzugehen. Da habe ich gedacht, wenn ich irgendwann in der Position bin, egal ob ich selber ein Unternehmen habe oder in einem Unternehmen arbeite, ich werde jeden und jede gleich behandeln.
1: Und das ziehen Sie durch?
0: Das ziehe ich durch. Es ist mir extrem wichtig, weil ich bin nicht ohne Grund da, wo ich bin. Ich habe hart dafür gearbeitet, aber andere Menschen arbeiten eben auch hart dafür. Und ich habe immer Leute gebraucht, die an mich glauben. Und andere Menschen müssen auch Leute haben, an die sie glauben. Und jetzt bin ich in der Position, wo ich vielleicht etwas mehr zurückgeben kann, als ich vorher war. Wo Und Wo Sie auch schon wichtig. als
1: Mentorin unterwegs sein können.
0: Bin ich auch. Und es macht extrem viel Spaß. Ich habe aktuell drei Mentees. Mehr schaffe ich leider nicht. Aber ich würde sagen, allein über... Instagram ist auch eine Form von Mentoring, indem ich meine Gedankenteile verarbeite, indem ich Anekdoten von Frauen verarbeite, die an mich herangetragen werden. Ich kann ja auch oft als Sprachrohr fungieren, weil sie können es manchmal nicht.
1: Das ist ein gutes Thema, diese Postings auf Instagram. Viele viele Postings bestehen aus Katzenfotos oder aus Essen, was, was gepostet wird. Sowas machen sie nicht, oder?
0: Naja, ich habe einen Hunde-Account, das muss ich sagen. Paolo und Leo, das sind ja meine beiden Hunde. Und wenn alle Stricke reißen, dann werde ich Hunde-Influencerin, habe ich mir schon in den Kopf gesetzt. Also die haben einen Account. Ich war am Anfang sehr aktiv, habe aber festgestellt, es gibt wirklich Hunde-Influencer. Die verdienen auch richtig Geld damit. Das ist eine eigene Welt, wenn man eintaucht. Man redet dann auch irgendwann so, so wuff. Bitte was? Also man redet auch wie ein Hund auf Instagram.
1: Die unterhalten sich in, ja, genau. in Hundesprache, also in vermeintlicher Hundesprache. Ja, also
0: sie posten die Bilder und reden und denken wie der Hund. Also sie kommunizieren, zum Beispiel ich würde jetzt wie mein Hund reden. Also ich würde dann sagen, Mensch, Frauchen hat mir heute wieder nichts zu essen gegeben. ja.
1: Und so kommunizieren die miteinander? Ja,
0: als Hunde-Account. Ja, ja,
1: ich meine, es tut ja keinem weh. Es tut keinem
0: weh, aber es ist natürlich eine irre Welt. Und ich habe dann irgendwann für mich gesagt, okay, ein Hunde-Account ist das eine. Aber nein, Hundebilder. Auf diesem Account, auf Paul und Leo, falls jemand mal gucken will. Paul und, und Leo? Paul und Leo, genau. Aber äh, auf meinem Account versuche ich natürlich stark, meine Arbeit in den Vordergrund zu stellen.
1: Netzwerken ist ja auch so eine Geschichte, worüber Sie ein Buch geschrieben mhm. haben, Ihr erstes Buch, was man aber auch gerade von äh, mächtigen Menschen lernen kann. Ich glaube, fast keiner ist in der Politik bis ganz nach oben gekommen oder auch mh, vielleicht in der Wirtschaft der unfähig war zum Netzwerken mhm. oder der irgendwann mal gesagt hat, so, so wie ich früher, komm, das Netzwerken braucht man doch nicht, das hat doch nur was mit Einschleimen zu tun. Mhm. Ich glaube, viele denken bis heute so. Dabei hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun.
0: Netzwerken hatten auch ein extrem negatives Image, ist total unter Verruf. Also vor allem hier in Deutschland weil wir immer den Begriff der Vetternwirtschaft sofort damit in Verbindung bringen mit dem Netzwerken. Aber auch hier nochmal, also wenn ich aus einem Elternhaus komme, was mir noch nicht eben diesen Habitus mitgeben konnte oder dieses Netzwerk und wenn ich dann anfange mir ein Stück weit dieses Netzwerk selbst zu arbeiten in den Jobs, in denen ich bin, dann eröffnet es mir neue Türen und Netzwerken heißt ja nicht schleimen. Netzwerken bedeutet, dass ich mit anderen Menschen in Beziehung trete, dass ich gebe, aber eben auch nehme und die Leute haben ein ganz feines Gespür und Näschen dafür, wenn Leute immer nur nehmen wollen, ohne zu geben. Das kennen wir alle, das kenne ich auch, auch aus der Politik übrigens. Und das ist ja die Kunst zu sagen, okay, Wann haben beide Seiten was davon? Das muss nicht gleich sein, aber auf eine bestimmte Zeit. Und mir hat vor kurzem jemand gesagt, ich würde immer sagen, auch wenn ich zum Beispiel Frauen treffe, melde dich, wenn du was brauchst. Das stimmt, das ist bei mir so tief drin, weil ich immer denke, egal, ob ich da irgendwie wirklich was tun kann, aber ich möchte halt mit meinen Bedingungen da anderen Leuten verhelfen zu mehr Scheinwerferlicht, Plattform, Aufmerksamkeit.
1: Weil, und das sollten wir vielleicht auch mal an der Stelle sagen, es geht ja immer darum, dass man im Leben zufrieden ist. Ja. Und ihr Credo ist ja nur, wer sichtbar ist, findet auch statt. Mhm. Jetzt könnte man wieder provozieren und sagen: Muss denn jeder stattfinden? Gibt es nicht vielleicht auch Leute, die einfach zufrieden sind damit, dass sie so im, im Verborgenen vor sich hinwurschteln und ein ruhiges Leben haben?
0: Ja, absolut. Aber ich sage ja in dem Buch: Jeder wird so oder so stattfinden. Also, jeder wird so oder so in irgendeiner Form stattfinden. Ich werde positioniert, ob ich es will oder nicht. Und da zurück zum Thema der Unabhängigkeit: Ist doch viel schöner, wenn ich mich selber positionieren.
1: Wenn ich selber bestimmen an, kann, wie genau, ich rüberkomme.
0: Bevor es andere für mich tun. Und das bedeutet ja nicht, dass ich jetzt anfange, da eine große Marketingstrategie irgendwie auszuarbeiten und mir jeden Tag überlege, okay, die Person muss ich treffen und da muss ich auf Social Media irgendwie so und so kommunizieren. Social Media ist am Ende der Kette der Kommunikation. Wirklich, es fängt im Analogen an, mir einfach mal bewusst darüber zu sein, wie will ich wahrgenommen werden.
1: Und wie gehe ich mit den anderen um?
0: Wie gehe ich mit anderen um? Und da
1: ist ja ein leuchtendes Beispiel, diese Kosmetikverkäuferin, ja. die ich in den Lebenslauf reingeschrieben habe.
0: Ja, genau, absolut. Ich habe mal in einem Kosmetikladen ausgeholfen, sehr, sehr lange sogar, habe damit auch mein Studium finanziert. Es gab eine Kosmetikverkäuferin, die, das war wirklich so, wenn sie die Türschwelle betreten hat, war sie immer gut drauf. Und ich habe irgendwann zu ihr gesagt, es kann doch nicht sein, du musst doch auch mal einen schlechten Tag haben. Und dann hat sie gesagt, ja, Tijan, aber wenn ich diese Türschwelle betrete, dann lasse ich das weg. Das hat hier nichts zu suchen. Und es kam
1: nicht künstlich rüber bei Es ihm? kam
0: auch nicht künstlich. Es gibt ja diese Leute, die so fake sind. Ne? Ja. So, Das war bei ihr nicht, sondern es war einfach so, dass ich, das hat einfach Spaß gemacht mit ihr. Und es war auch in ihrem Fall wirklich glaubwürdig. Und dann hat sie irgendwann gesagt, warum soll ich jetzt, für mich ist das natürlich auch eine Form der Ablenkung. Ja? Der, der, der Job macht mir an sich Spaß. Und wenn ich jetzt privat irgendwie wirklich schlechte Laune habe, warum soll ich das jetzt hier in den Job reintragen? Und das fand ich sehr eindrucksvoll, weil ich doch manchmal das Gefühl habe, dass Leute sehr, sehr viel austragen in ihrem Job. Was nicht heißt, dass man nicht emotional sein sollte. Im Gegenteil, gerade in Zeiten von Digitalisierung. Aber es hat ja auch was mit respektvollem Umgang miteinander zu tun. Und das fand ich schon beeindruckend.
1: Es ist ein tolles Beispiel, was Sie offenbar auch geprägt hat fürs Leben.
0: Total. Ich versuche schon die schlechte Laune zu Hause zu lassen. Also es Haben Sie aber nicht, haben immer, schon auch manchmal eine schlechte Laune, oder?
1: Total.
0: Ich bin natürlich vor der ganzen Krise auch ganz viel gereist und äh, im Zug, wenn mich dann jemand anrempelt, dann, <lacht> dann, dann, dann flippe ich irgendwie auch mal aus. Und ich bin natürlich auch sehr temperamentvoll. Aber ich frage mich halt immer... Worauf zahlt es jetzt ein? Also, warum muss es jetzt sein, dass ich damit schlechte Laune durch die Gegend? Und was, das würde doch jetzt gar nichts bringen, wenn ich jetzt irgendwie heute schon einen schlechten Tag gehabt hätte und ich würde hier gegenüber sitzen und schlechte Laune versprühen. Also, im Gegenteil, ich komme jetzt aus diesem Gespräch, glaube ich zumindest, raus. und Es ist so, noch hey, nicht vorüber, Das War ein cooles Gespräch bis hierhin. So, okay, ich gehe jetzt. Tschüss. Nee, ich meine, diese,
1: diese Zeit, die wir jetzt alle erlebt haben, die für den einen oder die andere extrem schwierig war, war ja nicht nur negativ, weil viele von uns auf einmal mehr Zeit hatten für die Familie. Mhm. So nehme ich mal an, sie auch für ihren Mann und die Hunde, oder?
0: Ja, schon, wobei es bei mir irgendwann anfing, dass ich noch mehr zu tun hatte, weil ich natürlich selbstständig bin und da ich habe ein Team von mittlerweile 13 Leuten und ähm, das bedeutet, dass ich auch verantwortlich bin für diese Menschen, für Arbeitsplätze. Wir sind toi toi, toi durch diese Krise, ich meine sie ist ja noch nicht komplett vorbei, aber bis dato durchgekommen. ohne. Global
1: mit. Digital Women Genau. heißt das Unternehmen.
0: Genau, damit beraten wir Unternehmen, wie sie eben vielfältiger werden können, also wie sie mehr Frauen in Führungspositionen bekommen oder auch in Digitaljobs. Und wir sind heute toll bis dato durch die Krise ohne Kurzarbeit gekommen, ja. Aber ähm, auch nur, weil wir das Digitale natürlich in unserer DNA haben und vieles, was wir bisher analog gemacht haben, zum Beispiel Veranstaltungen auch digital machen können. Trotzdem gab es ehrlicherweise ganz viele Momente, wo ich so gedacht habe, schaffen wir das? Wie kriegen wir das hin? Und ich habe keine Investoren drin, wie zum Beispiel andere Startups, die sich dann irgendwie von Elon Musk Geld holen und dann irgendwie kommen. Dabei hätten sie
1: jetzt die Möglichkeit, ja, nachdem sie mit ihm ja schon auf Twitter unterwegs Idee. sind.
0: Mach ich vielleicht direkt.
1: Schick mal eine Milliarde rüber. Genau,
0: vielleicht ich bin's, deine Lieblingsjournalistin aus Deutschland. Und wenn du dann natürlich selbst finanziert bist, das heißt, alles, was du reinkommst, steckst du wieder rein. Ja? Und wenn du dann dein Kontostand siehst und dir denkst, oh, äh, da geht immer mehr ab und es kommt aber nichts mehr rein, dann ist das natürlich schon schwierig. Aber toll, 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 wir kommen ganz gut durch.
1: Und wenn alle Stricke reißen, vielleicht da dann doch noch eine Talkshow.
0: Oh, das wäre toll. Oder? Ist das
1: wirklich so Ihr Traum?
0: Es war schon immer mein Traum, ja, aber, aber nicht so hier dieser, ne, aus den 90ern, diese Talkshows, wo Leute sich in die Köpfe eingeschlagen haben, genau. Sondern?
1: Wie, wie müsste die aussehen, die Talkshow?
0: So Bayern 1. So ba
1: <lacht> wie war das? Bayern Moment! <lacht> Silvana koch weg, weg als gen kam. Christian Wulff, Bundespräsident, weg als T-Gen kam. Der Otto weg Mensch, Tijen. Mensch
0: Tijen. klingt Mensch, doch auch gut, klingt, oder?
1: Ja, Mensch, oder die blaue Couch ja, mit T-Gen. Ja,
0: ja, ja, also was mich daran ja fasziniert ist, und ich glaube, das ist ja auch das, hoffentlich, weswegen Sie es machen, dieses Ich mache nur wegen der Kohle. Kann ich verstehen. Nein. Ist total okay. Ja. Aber dieses Eintauchen in die Geschichten. Ich, kann, ich
1: krieg schon wieder Kopfschütteln aus der Regie von der Katrin. Und ich denke sich
0: so, was ja. geht bei dem ab? Und dieses Eintauchen in, die, in die Geschichten von den Menschen ist so spannend. Ja. Und ich habe, wie gesagt, früher auch schon immer Talkshows geguckt. Und das Interessante finde ich ja, Leute zu entdecken, die man noch nicht kennt. Also mhm. eben nicht die Prominenten, sondern Leute, wo man denkt, boah ey, den Bienenzüchter, den hatte ich noch gar nicht auf dem Zettel. Sie, können, Sie
1: könnten mal ein Praktikum bei uns machen.
0: Ja, würde ich machen.
1: <lacht> So, so geht es ja immer los.
0: Ich setze mich da schon mal auf den Stuhl. Yeah.
1: <lacht> Sehr gerne, wir können ja mal tauschen.
0: Ja, so Jobtausch, das wäre toll. Ja, Sie kommen sozusagen auf den Sitz von Global Digital Women.
1: Dann wäre ich CEO für eine Woche oder so. Ja.
0: Oh, wow. wow. Let's, let's, okay. let's.
1: Aber Sie wissen ja, wie Männer sind, die, wenn die sich CEO nennen.
0: Ja, und vor allem, ehrlicherweise, da muss ich eins sagen, ich weiß nicht, ob mein Mann einen anderen Mann in der Position dulden würde. Nee? Hm. Arbeiten Sie zusammen? Ja, wir arbeiten zusammen. Wir sind also Sie sind die Chefin von Ihrem Mann? Nee, wir sind beide Chefs. Okay. Sie machen Heute heißt es ja Co-Leadership. Co-Leadership. Das, das machen wir. Mixed Leadership. Okay. Wir arbeiten zusammen, genau. Ich bin Außenministerin und er ist Innenminister. Das heißt, Sie das müssen in dem Fall... zu Hause auch so? Nein, nein, zu Hause es Aber was müsste ich in dem Fall? Auch Außenministerin sein.
1: Außenministerin.
0: Also, er müsste mir erstmal am Look
1: arbeiten. Das würde er dann <lacht> anfangen. Ich ziehe mir ich einfach auch so ein zitronengelben Hosen also, an. Also ja echt
0: toll. Stell dir mal vor, ab morgen und, und alle Leute, was ist
1: mit, mit dem, diesen was, blauen was geht Ohrringen? Bei dem ab? Ja. Was ist los mit dem? Kannst was würdest du denken, wenn ich im zitronengelben Hosen anzukommen? Wurst, ich wundere nichts mehr, ja. Endlich. Sie würde
0: denken, endlich, endlich. findet er zu seiner Frau. <lacht> er endlich. wollte es schon die ganze
1: Zeit. Ja, jetzt traut er jetzt sich endlich. Traut er sich. Und wem hat das zu verdanken, T-Jen, oder? Oh ja, ach, ich freue mich. Ich das wird einen, echt ja, wird noch super. ganz groß. Ja. Aber wir machen das, oder? Ja, mal so, mit so dem Job für so einen Tag zumindest?
0: Gut. Ja, das könnten wir wirklich mal machen.
1: So viel Unheil kann ich da gar nicht anrichten.
0: Ja, ich aber vielleicht hier. Aber ach. ist ja wurscht. Wir haben ja vorhin schon, ich stürze ja viele. Also insofern.
1: Tijen, jetzt nimmt das Gespräch zum Schluss noch eine Wendung, die mir sehr gut gefällt. Ja, ja. Vielen herzlichen Dank fürs Dasein.
0: Ja, vielen Dank.
1: Alles Gute weiterhin. Ich sage gerne nochmal, wirklich ein tolles Buch. Ich habe es komplett durchgelesen und eine Menge gelernt. Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Werde deine eigene Marke und hol dir den Erfolg, den du verdienst. Dankeschön. Bitteschön und bis bald.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.